0: Så er det blevet tid til denne uges Copcast. Mit navn er Daniel Siglov, og med mig i studiet har jeg Clark James og Andreas Brøns Riese. Copcast er Redman Families ugenlige podcast om Liverpool FC, og den er vi rigtig, rigtig glade for at udgive. Og den eneste grund til, at vi kan udgive den, det er på grund af de mange gode medlemmer, der er af Redman Family. Tusind tak til hver og en, der har meldt sig ind og fortsat af medlemmer. Vi kan se, at flere har været med i årevis, og det er vi simpelthen så stolte af. Velkommen til nye medlemmer også, og velkommen til nye lyttere. Redman Family er Danmarks største Liverpool-fællesskab, og vi lægger os i sælen for at give dig den bedste dækning på dansk om Liverpool FC, samtidig med, at vi også har den her store sociale gren af fællesskabet, hvor vi altså mødes i adskillige lokalafdelinger for at se Liverpool FC. Og selvom at sæsonstarten den har været over i den sådan mørkegrå afdeling, så er der altså rigelig grund til at komme ud og mødes med fellow Reds i vores afdelinger. Ved du ikke lige hvor din lokalafdeling den ligger, så er det redmanfamily.dk skråstreg afdelinger og så er det altså bare ind og kigge løs og finde ud af hvor min lokale ja hvor mit nye lokale stamsted, hvor mit nye lokale vandhul, jamen, der er en glimrende oversigt derinde. Og det er altså også derinde, at du kan blive medlem fra bare 29 kroner om måneden. Der er også årsmedlemskab og toårsmedlemskab. Slå dig løs. Vi kan altid blive en mere i det her fællesskab. Og så har vi altså også Wetman Family Shoppen, hvor du som medlem kan spare 20 procent, men den kan vi tale lidt mere om senere. For jeg kan mærke, at der er langt vigtigere ting at tale om lige nu. Liverpool har fået en rigtig, rigtig svær start på sæsonen, og den skal vi selvfølgelig dissekere i denne uge. We a cop cast. Her i CopCast, der kan vi jo rigtig godt lide at sidde og tale om endnu en Liverpool-sejr til bunken. Men det blev der altså ikke meget af, da Liverpool troppede op på Old Trafford, eller troppede man overhovedet op. Diskussionen har i hvert fald været temmelig rødglødende i løbet af mandag aften, og nu vil vi her i CopCast se nærmere på det her drønærgerlige nedlag til rivalerne. Spørgsmålet er først og fremmest, hvordan endte vi lige her, Clark, hvor Liverpool FC altså taber ude mod Manchester United? Kriseramte krise ramte Manchester United på Old Trafford. Ja, hvordan kriseramte Liverpool tabte Poul for <laughs> det, det skal vi igennem. Æm,
1: et, et skadeslasserat øh, uden lige er jo selvfølgelig øh, det, der stjæler overskrifterne, men, men modsat tidligere, hvor vi rent ind i det, de her skadeshelvede, jamen øh, så har vi kunnet kigge lidt i det. Vi har, vi har snakket om det i flere uger her i programmet, og øh, det er jo ikke nogen overraskelse, når du kigger på den liste af spillere, der er skadet, så det er det meget få af dem, der ikke har været skadet før. Så, øh, så, så det, gør det, det gør det irriterende forudsigeligt.
0: Faste lyttere vil vide, at øh, vi altid vender, når her i Copcast, men lad os lige vente med det til, til lidt senere. Riese, jeg vil i stedet for at høre dig. Altså, vi ser direkte ind i et ret øh, lyder det for men det lyder også for at vi er i en krise. Kan du øh, abonnere på den udtalelse? Øh,
2: det er problemet med den der diskussion om krise i fodbold, det er, at der er ikke rigtig nogen, der ved, hvad vi snakker om, når vi snakker om den der famøse krise, men vi snakker utrolig meget om, at, øh, om vi er i den eller ej. Øh, der er spillet tre kampe af sæsonen. Der er folk, der kommer tilbage fra skader. Vi ved også, at Jørgen Klopp, han har evnen til at gå tilbage på tegnebrettet efter nogle af de her rigtig, rigtig slå indsatser. Og få sat nogle runs sammen. Det kan stadigvæk ske. Jeg synes ikke, der er nogen grund til at erklære den her sæson. Hverken over, eller den værste nogensinde. Og begynde snakken om, hvorvidt Liverpool får svært ved at komme i top 4 eller top 6. Eller ej. Men jeg går helt med på, at det jeg så i går på Old Trafford, det handlede ikke kun om de her skader. Det var en kollektiv off day rent mentalt også, som er dybt, dybt bekymrende.
1: Ja, men, og det, det er netop der, hvor jeg lige er nødt til at knytte nogle flere ord på, fordi det var ikke bare en off day. Det har været øh, overskriften i to ud af tre af Liverpools øh, første kampe i sæsonen, og det ligner ikke Liverpool, Ej. og det er derfor, jeg bruger ordet krise, fordi det handler, som jeg sagde, skadeskrisen tager overskrifterne, men der er dybere liggende problemer. Jeg kan slet ikke forstå, hvordan vi kommer ud med det her mindset til den mm. her sæson. Øh, det, der ligesom var, var, var det, vi tog med for sidste sæson, var, at et klophold, der har været lige ved næsten, slår altid tilbage og bliver endnu bedre og, og går hele vejen. Det er slet ikke den mentalitet, vi kommer ud med, der er tyde over hele linjen, og jeg synes, flere af de spillere, som vi ellers normalt fremhæver, som ledere i det her omklædningsrum, skuffer. Øh, den scene omkring... 1-0-målet til Manchester United, hvor James Milner står og underviser Virgil van Dijk. Hvad er det for noget, mand? Det står og det ruder. Det er ikke et signal, der skal sendes til os derude. Det er jo ikke en ung spiller på 19 år, han står og skiller ud foran kameraerne. Det er Virgil van Dijk. Altså, og, og når han til med selv ligger på, på jorden og ruder rundt i situationen, James Milner, altså, jeg synes simpelthen, det er, det er all over the place, det,
2: ja, det er. Ja, og problemet var, at Inden den her kamp, der var det, som vi øh, gjorde os lyst i år i starten her. To hold, der havde svært ved at få gang i juni, og som er i en eller anden form for, øh, for krise. United har vejet væsentligt længere end vores, kan man sige. Øhm, og, og nogle af temaerne, der gik inden den her kamp, altså det her med, om Maguire skulle sættes af for Manchester United, og hvem er så leder nede i det, der forsvarer. Er det ham dværgen, eller er det ham, øh, den, den gamle? Øh, det, nogle, nogle af de her temaer, der, der tænkte man, det her, det må trods alt være en kamp, hvor Liverpool, om ikke andet kan gå ind og vise noget med, at det Kan jeg gå ind og vise, at man vil løbe lidt længere. I stedet for, fordi jeg er egentlig sådan set for så vidt enig med Clark, men, men en af grundene til at sige, at det her det er kollektivt, og det har vejet så længe, det er ja, vi har nogle, nogle gamle nisser, øh, der ikke har helt samme øh, acceleration i futterne længere. Men hvem er det så, der også skal steppe op på det her hold? Og der ikke er pinlig i den situation, altså ved 1-0-målet. Jeg ved ikke, hvad han tænker på, når han står derinde. Og det er jo den, for vi har set lidt for længe her på, øh, her på det seneste, der også lige, du ved, sådan bliver lidt arrogant i den der situation. Mm. Og det der, altså, i hvilken verden tror du, du har råd til at gå på banen med arrogance i den her situation? Ikke? Mm. Øh, der er en, en Mo Salah, der for et glimrende mål, men som jeg ellers sidder og savner i 80 minutter i den her fodboldkamp. Ikke? Og så bliver det sådan lidt, og så sidder vi og kigger ind på, på den der midtbane og laver alle de gode jokes om den osv., men så glemmer vi også lidt, synes jeg, at der er del med mange på det her Liverpool-hold lige nu, som virker helt kollektivt, altså som en kollektiv enhed off oven i, uh, i hovedet. Og det kan ikke kun tilskrives den her skadeskris desværre.
1: Nej, nej, det er enigt. Øhm, jeg, kigger også, jeg kigger ud på den her bænk og tænker, altså, hvad, hvad, hvad skal man stille op efterhånden? Men så alligevel så tænker jeg, vi har så mange skader på midtbanen, og Fabinho er åbenbart vores dårligste midtbanespiller. Hvad fanden foregår der, mand? Selvfølgelig skal han starte sådan en kamp som i går. Og jeg så godt startopstillingen sidste år på Old Trafford, hvor vi vinder 5-0, og der starter Fabinho heller ikke. Han var, han var skadet til opgøret. Øhm, men, men Fabinho, når han er klar, skal jo starte sådan en kamp, og især med de skader, vi har i øjeblikket. Selvfølgelig er overskriften af Fabinho heller ikke har haft en god sæsonstart. Og det kan være, at Klopp har tænkt, okay, en del af denne her attitude og afganse kommer fra nogle af de spillere, der normalt ikke kommer fra. Så nu er jeg nødt til at sende et eksempel. Jeg skal have nogen på banen, der vil, der vil dø med støvlerne på. Ergo James Miller og Jordan Henderson inde i det maskinrum. Men en ting er kvalitet, en anden ting er bare, at... Øh, der er også en grund til, Fabien jo ikke har set god ud i de første par kampe. Altså, han får ingen hjælp inde i det maskinrum. Altså, mod Crystal Palace, han skal jo løbe for tre mand på den midtbane, fordi at du har en har Elliott, som du gerne vil have af det her kreative element, så han skal skubbes op i den ene side af midtbanen, og så har du James Milner øh, til, til at hjælpe ham med at være energien og øh, finessen og, og alt det her limen i, i, i resten af midtbanerummet. Og det er 36, James Miller ikke svaret på nu her. Altså... Jeg, jeg, jeg kigger bare på det her og tænker, at Liverpool bør være nået længere i 2022, end at være afhængig af de spillere, vi er afhængige af i
0: øjeblikket. Vi kigger nemlig på en midtbane, som absolut tager rigtig meget fokus. Men Riese, jeg synes også, hvis vi skal løfte os over den debat, der lige nu hedder skader til mit bane, manglende forstærkninger til mit banen alle har kunne se det ske, alle har kunnet se det langt ude i horisonten, fordi den skal vi nok komme tilbage til, det lover jeg, i og med, at uh, der jo stadigvæk er noget transfervindue åbent, hvor man jo kan gøre noget ved sagerne, hvis man altså har tid, lyst og penge. Men spørgsmålet er til dig her, det er, bliver vi ikke også bare overløbet igen og igen og igen på den her midtbanen i ja, starten af denne sæson?
2: Jo, 100%, og jeg er egentlig glad for, at Clark nævner Fabinho, for der tror jeg, at vi er ret uenige. Vi blev klart bedre mod Fulham, da han går ud og henter rygerne ned på sexeren, og han er en af vores dårligste imod Crystal Palace. Og det er fordi, at når Fabinho ikke er i form, så ligner han en 80-årig. Altså, jeg kender ikke nogen spiller, hvor der er så stor forskel på, på topniveauet og niveau alt efter om stængerne er trætte eller ikke er trætte, om han er, har rytme osv. Og, og så, så jeg forstår egentlig godt, Uh, altså selvfølgelig forstår jeg ikke, man sætter uh, <laughs> Fabinho på bænken, både mod uh, Old Traff, uh, United på Old Trafford, men jeg forstod det godt alligevel, uh, og, 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 og det er netop det, 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 det vi, vi bliver overløbet her, og, og, og det, er, det er som et, et kollektiv, vi bliver uh, overløbet her, og så er det som at vikarene på midtbanen, ja ja, men det er, 100% som et kollektiv bliver overløbet her, og der er rigtig mange spillere, der, der er kommet skævt ud til denne sæson. Og forklaringerne kan være rigtig mange. Ikke? Øhm, vi har sindssygt mange kampe sidste sæson, vi har været igennem alt det her. Øh, vi har en mærkelig sæson, der skal bygges op til, der bliver afbrudt af et VM med det hele osv. Men, men det, 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 det forsvarer bare ikke, at vi, vi, vi sidder efter tre kampe og tænker, vi er ikke rigtig kommet i gang endnu, men ikke nok med det. Der er ikke rigtig nogen af vores spillere der er kommet i gang endnu. Jeg, synes,
1: jeg er enig, men jeg synes helt seriøst, at, det er, at vi, vi overtænker en meget, meget simpel opgave. Og, og, og jeg synes, det her med at sætte Fabinho på bænken er endnu et eksempel på det. Altså det, det er som om, at også kampen mod Crystal Palace, vi, vi sådan, vores tændingsniveau er helt off. Ja. Altså, det, i, I første kamp er det, er det alt for lavt, i anden kamp er det alt for højt, og, og vi, vi har bunkevis af 100% chancer til Nunez, som, som bare skal gøre det simpelt, men så bliver dybt nervøs og vil, vil lost den ind og vil gøre det ene og det andet, og, og så får han en hjerneblødning, og slap nu af, altså prøv nu bare at ramme nogenlunde sådan, hvad, hvad vi plejer i forhold til, til, til altså vi, vi bare, bare have, vi kigger på den her startelver, og i det hele taget det er Leopold hold i øjeblikket og siger, noget af det, de trods alt burde af er rutine, og det er netop det, der bare overhovedet ikke skinner igennem i øjeblikket. Vi kan slet ikke ramme skiven i forhold til, til, til det mentale niveau, og det er, det er meget, meget frustrerende, først og fremmest, men det er også super bekymrende. Øh, og vi, vi, må bare, vi må bare vende tilbage til, at, at, at midtbanen er et at kæmpe problem, øh, og, og især i det her skadeslasserat. Øh, en ting er, at når vi har allemand klar, så føler jeg, at vi mangler en forstærkning til midtbanen. Jeg føler, at der mangler en kvalitet, øh, et, et kvalitetskøb. Det vi kommer tilbage til men en anden ting er, at dynamikkerne derinde er, 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 er mærkelige i øjeblikket. Vores, vores taktikker med bakkerne virker sådan meget specielt. Trent alexander Arnold ligger som frontangriber, da vi spiller med 10 mand mod, mod Crystal Palace. Altså, det, jeg, jeg kan ikke helt se, hvad planen er. Jeg, færd, jeg fandt sådan et billede fra, fra første halvdag i går, der har spillet 34 minutter. Liverpool begynder nogenlunde at få det til at klikke. Øh, på, på en flad linje ligger der 6 mand på Liverpools midtbane. Kan I gætte hvem? Det, det kan I ikke, fordi det. det er helt random. Det er fuldstændig som at kaste dem ind med en skål. Det er Luis Diaz, det er Roberto Firmino, det er James Miller, det er Jordan Henderson, det er Harvey Elliott, og det er Trent Alexander. Arnold. Ja. Op foran ligger Andy Robertson og Mohamed Salah. Altså, jeg, jeg, jeg kan slet ikke se, hvor det er, vi vil hen, og når, når, vi, når vi både famler efter taktikken, og ikke har kvalitet nok, øh, når vi endda har Almand klar. Hvordan ser det så ud, når vi har 4-5 midtbanespillere ude, og, og skal prøve at lide noget sammen, og samtidig overtænker den her del med Fabinho? Det ved jeg så, du ikke en enig i, men, men det, 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 det bliver en værre på
2: Jeg er ikke enig i den der med, at vi overtænker med Fabinho, øh, men jeg er enig i, at vi overtænker. Øh, og det de har jo været diskussionen det her med, når vi går ind til kampene med samme taktiske udgangspunkt osv., hvordan sørger vi sig for, at vi ikke bliver læst? Og det har været Klops løsning på det ikke at blive læst. Det har været det her med de meget flydende baks og de meget flydende fløje, og hvordan vil du dæmme op for det? Og det er også rigtigt, og det, når det klikker, så ser det sindssygt godt ud. Øhm, der er sådan en historie fra, øh, fra, fra Tyskland med Guardiola, der, der, når, når han havde bedt sine spillere ti kampe i stram, alt muligt forskelligt, og han havde overtænkt det fuldstændig, så gik han bare ud i omklædningsrummet, og så sletter han hele lortet, alt hvad der på tavlen. Og så var der tre grundting, han godt ville have sit hold til at gøre, og sagde, det er det her, vi er som fodboldhold. Og det var faktisk det, jeg troede Klopp han ville gøre op til den her kamp. At han netop ville gå ind og sige, okay... Men hvad er det så, vi er som fodboldthold? Intensitet. Lige præcis. Altså, jeg sad og fik helt ondt af Pep Linders. Jeg ved om nogen, jeg har udgivet to bøger. Jeg ved noget om, hvor meget timing betyder her. Ikke? At udgive en bog op til den her sæsonstart, der hedder Intensity og identity. Stakkel, stakkels mand. Ikke? Altså, det ser så dumt ud, at han kommer ikke til at sælge den eneste nærmest. Og det var det, jeg sad bare og på. Om ikke andet, så gå ud og så løb mere end de andre. Og det det var overhovedet ikke det, der skete. Tværtimod, så var det dem, der sad fuldstændig haserne på os, øh, hver gang vi, 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 vi spillede op på en, øh, på en mand med ryggen til målet. Og
1: det det er jo, at
2: øh, det er
1: en fortjent sejr til Manchester United, men de var ikke gode. Og altså det, det Ej, lignede en bundkamp. Vi havde, vi havde, altså det, det, det var så skidt. Vi havde æh, nemlig
2: ikke brug for at spille 3D-skak med bakkerne, hvis men, bare vi havde præcis. gjort nogle helt
1: meget mere simple ting bedre. Men, altså Manchester United øh, spiller godt i de første 20-25 minutter på grund af, at vi ikke kommer ordentligt ud til den her kamp. Øh, men derfra der er det op for grabs Altså de virker trætte efter 25 minutter Hvordan vi ikke sætter kniven ind Det er simpelthen under al kritik øh, Og øh, jeg hørte nogen hen på, på poppen i går sige at jamen, øh, Inden kampen at, at Manchester United er ligagens stolteste fodboldhold Ja, øh, nu møder vi rent faktisk ligagens stolteste fodboldhold på lørdag i Bournemouth Og jeg glæder mig med til at se Hvad det er for en Liverpool vi, øh, vi får at se på dagen
0: for lige at få øh, testet niveauet af, for at se, om øh, ja, det, det, det er, godt kan blive værre. Nej, det, 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 det skal hedde tre point. Selvfølgelig skal det det, men øh, det er heldigvis ikke det, vi taler om lige nu. Øh, der er ingen grund til at tage soverne på forskud eller, eller glæden nødvendigvis. Vi er altså stadig på Old Trafford. Øh, om end, ikke fysisk, men i hvert fald mentalt, vi skal fortsat øh, lige nø- dykke ned i det her opgør. Jeg kan ikke lade være med at, øh, at tænke tilbage på det her opgør, og se i lange perioder, at Liverpool har enormt svært ved at få rykket ved noget som helst, at få rystet posen. Og i lange perioder er det, som om at Manchester United's gameplan, den ret simpel handler om at få isoleret Liverpool ud på fløjtene, og så egentlig bare vente på, at der kommer et boldtab eller et dårligt indlæg, en aflevering, der ikke lige sidder i skabet, og så er det to-tre afleveringer, og så er der lige pludselig nogen kontrastød ned mod Alison Baker, som jo bare må, må stå og få pillet den ene bold øh, væk efter den
1: anden. Jamen, det er jo så simpelt en gameplan. Lige præcis som du siger, lukker os ned på kanterne, og, øh, og så bare lad os, os rygbolden ind i midten, fordi der er nul kvalitet. Altså, det er, det er helt, helt simpelt. Øh, og så, så smider du øh, Rashford i dybden, og så øh, håber du på en Hail Mary, op øh, altså... Det, det lykkes jo, og det er jo, det er jo simpelthen for simpelt. Det må, det, må, det må slet ikke være der, hvor det er sådan, du slår Leopold i 2022. Øhm, jeg, jeg, jeg hørte Klopp sige kampen, at, øh, at han kunne rigtig godt lide det hold, han har sat på banen i dag. Altså, jeg ved ikke, hvem det er, han prøver at snyde her. Fordi jeg, jeg forstår godt Jørgen Klops øh, øh, taktik i forhold til mandskabspleje, og han altid taler de spillere op, han har, og får dem til at føle sig 200 gange større. Det vil jeg aldrig tale imod. Men det begynder at blive dumstedigt nu. Altså... Når vi, når vi kigger på det her Liverpool-hold, der er så hårdt ramt af skader, og skader på positioner, hvor vi har haft skader før, hvor vi ved, at der kan komme en problematik. Nu står vi i problematikken, og det gør vi fra um, før kamp dag 1, og da vi så kan se skriften på væggen i forhold til et, et dårlig mentalitet, to manglende kvalitet øh, på, på banen i de første, ja, to-tre kampe nu, ikke? Så, så er det, jeg tænker... Så skal der handles. altså der skal gøres noget, det er, det er vi simpelthen nødt til, og jeg køber bare ikke den der med, at der ikke er noget derude. Jeg forstår godt, at vi venter på den rigtige spiller, vi har haft snakken hundredvis af gange, Turmini var øh, top af listen, Jude Bellingham var øh, transformål nummer et efter ham. Okay, vi vil gerne have Bellingham, ham kan vi først få næste sommer, godt vi venter til næste sommer. Lad mig lige prøve at spørge sådan rent naturisk, tror I Jude Bellingham vil spille Europa League eller Conference League? Nej, så lad os lige øh, prøve at øh, og, 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 og lige dem forventninger lidt her i forhold til at sige, okay, alle ikke i den kur, der hedder Jude Bellingham, fordi han kommer 100% næste sommer. Lad os nu se. Lad os i stedet tage os altså, af det hold, vi har nu, og der har vi altså en opgave, der skal løses. Jeg kigger på en liste af midtbanespillere, der har været på markedet den her sommer eller, eller fra januar og frem. Jeg tænker en Bruno Guimaraes i, i Newcastle først og fremmest. Fuldstændig sindssygt, ingen topklubber har set ham. Så kigger jeg på en Calvin Phillips, der ryger for 42 millioner pund til Manchester City. Jeg kigger på en Matheus Nunes for 38 millioner pund til Wolves. Jeg kigger på Vitinha, der røg til PSG og starter fast for 35 millioner pund. En Bisouma, en profil i Premier League for 25 millioner pund. En Graven Bæs, der røg til Bayern München for 20 millioner pund. Og to gratis spillere i Christian som vi så spille i går, og øh, Kamara i Aston Villa. Derudover så kigger jeg på tre spillere, der har en perfekt alder, der stadig er på markedet. For eksempel en Jui Chelemans, der har 10 måneder tilbage af sin kontrakt. Det har Konrad Leimer også, og det, øh, den sidste jeg vil nævne i den alderskategori. Dog i en anden øh, prisklasse er Ruben Neves i, i Wolves 25 år alt sammen. Der skal ske noget, gutter. Altså, og det, jeg, vi, vi kan ikke købe den der længere med, at der ikke er spillere derude på markedet, fordi det er der. Og vi er ikke længere der, hvor der skal meget til for at forbedre kvaliteten på den her liverpool midtbane. Og vi er slet ikke der, hvor at Jude Bellingham næste sommer løser Liverpools midtbaneproblemer. Der skal flere ind. Der skal et løbende skifte af de her spillere ind. Og jeg kigger på den her midtbane for første gang og er decideret bekymret, fordi jeg sidder og ser Premier League i weekenden og tænker, der er godt nok mange midtbaner for, for hold uden for top 6 der er bedre end vores.
0: Riese, jeg synes lidt, du, du skal have lov til at replikere ikke, ikke fordi det er dig mod Clark, men uh, mere om, om der er nogle af de her tanker, du også deler i forhold til, nu nu bliver der gennemgået yeah. en glimrende liste, og tak for den, Clark. Det var, det var dejligt lige at få sat lidt perspektiv på i forhold til transfermarkedet, men i, I forhold til den her rekruttering, når man øh, nu kender et liverpool mandskab som, øh, som det, vi har, hvor skaderne, de, de ligger ude i horisonten, fordi vi kender spillerne godt nok til at vide, at de skal nok løbe ind i dem, og dem, der normalt ikke løber ind i dem, jamen, de får freakincidence. Jeg kigger på dig, Curtis Jones, jamen. stakkes mand. Ikke? Altså, nu, nu, nu er vi her, der er noget i forhold til rekruttering om hit Dine tanker?
2: Jamen, jeg... jeg helt enig. Øh, og det er blandt andet, fordi vi mangler reelt kun én starter på midtbanen i øjeblikket, og det er Thiago. Øh, og det vil sige, vi sidder ikke og snakker om sådan en situation, som vi gjorde i midterforsvaret, hvor jeg nærmest bedre kunne forstå den, hvor man sagde, okay, men vi har to af verdens bedste forsvarsspillere ude med skader. Hvis vi går ud og køber ind, skal ham vi køber, så bare sidde og glo på dem, vi Eller... Markedet var et helt andet. Her der snakker vi reelt ikke om spillere, der øh, burde kunne komme tilbage fra skade og forvente at have en startplads i, i Liverpool. Og vi snakker om spillere, der ikke har haft det niveau i, øh, i lang tid. Mm. Øhm, så, så jeg forstår det heller ikke, og jeg, jeg kan huske, jeg, da, da, da vi var igennem den allerførste krise med Klopp, var, hvad, hvad var det i 17 eller sådan noget, ikke? Øh, hvor vi det også lige pludselig... Øh, Smeltet helt sammen, og vi begyndte at snakke om, om det var hans øh, ende, øh, ende på Dortmund-tiden, vi fik tidligere i Liverpool, for det mindede meget om det samme. Der snakkede jeg med Lisbær fra, øh, fra Bullybold, øh, som sagde, at øh, en af de ting, som Klopp aldrig rigtig har kunne, det er at gå ud og hente en 27-årig øh, mand, der skal lukke et hul i en trup her nu. Øhm, og det skal han lære. Altså, øh, det, det går ikke, at du bliver ved med at, at trække på dine øh, rutinerede, trusted øh, trupspillere og talenter en gang imellem, at det nødvendigt bare at gå ud og hente en 27-årig, der lukker et hul her og nu. Øhm, og det er, den, det, det er den samme situation, vi, øh, vi står i her, så er det så bare, at det bliver kompliceret yderligere af det her med, at øh, sidste år, eller i 2020, der skulle vi frem til og var der to, tilba- to dage tilbage af transfervinduet, før Klopp mistede kasketten på et pressemøde, og sagde, at det fandme ikke var hans valg, at der ikke var blevet købt ind til det her midterforsvar. Og det er første gang, vi har set ham gå mod ejerne på den måde på et pressemøde. Den fik vi lige her øh, inden, inden, øh, på et pressemøde, inden United-kampen. Hvor han, han, han sagde alt det, han plejer at sige. Han altså, vi, vi arbejder med det, vi har og, og alt det her. Men fik også lige flyttet ind. Og så er der bare en, en anden kendskærning, som jeg heller ikke kan gøre noget ved, som er... Det er ikke mig, der bestemmer, øh, hvor mange penge, der bliver brugt. Altså, så, så jeg gider ikke bruge kræft og energi på at, at, at gå op i det, for det er bare sådan, det er. Ikke? Og det er, jo, det, er jo, det er jo en klop, der ved udmærket, hvad han siger. Og han ved udmærket, det der bliver overskriften øh, dagen efter. Og det hvor jeg synes, det bliver kompliceret øh, en lille smule i forhold til, er det her er den stadige klop, vi ser, eller er det øh, den stadige FSG, eller er det begge to? Ikke?
1: Ja, jamen, helt sikkert. Øh, og så, så kigger jeg bare på det hold i går eller den midtbane, og så tænker jeg øh, det, det lyder som om, at, at vi kan lide de spillere, der spiller, eller at ja, vi, er ikke vi at, nej lige præcis. fordi Jeg kan godt lide, at vi har forlænget James Millers kontrakt. Jeg kan godt lide, at vi har Jordan Henderson. Jeg synes også, Jordan Henderson spiller en, en, en efter omstændighederne god kamp i går. Jeg, jeg var ærlig, da, da han blev pillet, ud. jeg synes, han var en af Liverpools bedste.
2: Ja, der, an, andet ja, var hans, det, det, det var Det var det helt sikkert. Men ja, jeg synes, ærlig.
1: han var en af de eneste, der fungerede i presspillet i første halvleg og han led, han led holdet frem og havde nogle god aktioner. Helt klart, det er, han ser dum ud på på mål nummer to. Øh, men pointen er egentlig, at jeg kan rigtig godt lide, at begge to er i truppen. Ingen af dem skal bare starte, som jeg ser det. De har stadig roller at spille. James Miller har øh, stadig den evne til at være en, øh, en glimrende indpisker fra bænken, øh, når vi har 10 minutter igen en kamp og føre med et mål, eller skal se en kamp ud med to mål. Der vil han være glimrende, især nu, hvor vi har fem øh, indskifter. Men vi skal bare ikke være afhængige af James Miller på den måde, vi er. Og Jordan Henderson skal også stille og roligt overgå i en fase, hvor han bliver, øh, hvor han bliver bredtespiller. Mm. Øh, og, og er den indpisker, som han er i omklædningsrummet, der er ingen tvivl om, de er kæmpe kulturbærere og er nogle af dem, der sætter standarderne for det her liverpool hold så vi er slet ikke der, hvor det er så sort hvid så nogle af dem skal ud for mit vedkommende, men vi skal simpelthen tilføre noget mere mobilitet og noget mere fysik ind på den midtbane. Jeg bliver træt af at se, øh, hvor lidt der skal til i sådan en situation omkring vores reduceringsmål i går, hvor det regner rent at skære øh, 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 altså f- f- fysisk sådan, øh, smidighed i forhold til at afslutte og, 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 og gøre tingene på sådan øh, friskere måde. Du ser for Cavalio og Elliot i den situation, Præcis. der skaber et mål ud af ingenting. Altså, det er jo noget af det der, der flære, vi mangler på den midtbane. Øh, og og, og det, det er sgu træt at se, hvor lidt der egentlig skal til, når man så kan opramme sådan en liste af spillere, som, som jeg gjorde før.
2: Jamen jeg er helt enig også, fordi at, at, at det var vores... Altså ved bedømt på de første kampe, vi har spillet i den her sæson, der var det vores bedste midtbane, vi stillede med i går. Men det skal det jo nemlig bare absolut ikke være. Okay. Og jeg sad og kiggede på sådan en som, øh, som øh, James Midner. Der var en ens kommentator, der, der beskrev ham som en brandbil, der kørte ud og slukkede alle de forkerte brandene. <laughs> hvilket er fuldstændig korrekt. Fuldstændig korrekt. Altså hvis det er rigtigt, at man med tiden bliver dårligere fysisk, men beholder sin teknik, så ældes James Midner vidderlig baglæns, for jeg har aldrig set en spiller tage så mange rigtige løb. for bolden smækket ind i nærheden af sig, og så ødelægge helt lortet på hans egen sløje første berøring. Og det er der ikke noget at sige til. Det er 36 år spillere, og det er dejligt, at han tager alle de løber. Så er der i hvert fald en der gør det. Men vi skal bare ikke være afhængige af ham. Og sådan en som vi Elliott også, altså det, han er 19 for fanden. Altså han skal jo netop komme ind på en midtbane, hvor han kan læne sig op af nogle andre, der tager noget ansvar, hvor det ikke er ham, der skal få tingene til at ske. Og, og vi, vi er alt for afhængige af ham øh, på, på et alt for tidligt tidspunkt af hans Liverpool-karriere. Så, så jeg, jeg er helt enig, og, og jeg er jo en af dem, der hører jo til dem, der, der sådan, selv når vi har en skadesfri trup, ikke kigger på en Navicator eller en Oxle Chamberlain og tænker, jamen så kommer de jo ind og gør det bedre end dem, der så startede øh, i går. Så vi, vi har massiv mulighed for at opgradere på, på, på midtbanepladserne, og jeg er helt nede med den her med... Der må være noget på markedet, der om ikke andet kan gå ind og lave sådan en stopgap-løsning, øh, som, som ikke bare bliver ren desperation og noget, vi så står til næste sommer og tænker, hvad fanden skulle vi egentlig med det her? Vi kan også sagtens bruge det efter øh, næste sommerferie. Lige præcis.
0: Det skal ikke være nogen hemmelighed, at øh, netop Nabi Keita har været en øh, ganske omtalt person i den forgangne uge, i og med at øh, historier fra tyske medier, det er værende primært den reporter, der hedder Florian Plettenberg. Han har været ude og skrive blandt andet, at Nabi Keita er utilfreds med sin situation i Liverpool og sin position i truppen, i og med at han ikke får den faste spilletid han mener, han er berettiget til. I engelske medier, der har man repliceret fra ja, ganske pålidelige kilder, at øh, Liverpool på ingen mulig måde har tænkt sig at skide sig af med Naby hmm. Det har ligesom været den historie, Jürgen Klopp blev også bedt om at forholde sig til den på fredagens pressemøde, hvor han sagde, at Naby er, øh, så vidt jeg ved, ingen på vej ingen steder hen. Der er ingen, der har været og banke på min dør. Og så var den ligesom lukket. Så kunne man jo ligesom sige, når så blev det jo den helt store test om Naby Keita. jo så selvfølgelig startede inde på Trafford mod Manchester United, men ja... Sådan er verden nu engang. Nabic Keta blev selvfølgelig skadet dagen for inden selve opgavet fortæller Jørgen Klopp. og øh, det var helt vanvittigt sagde. Han. det var bare som om han bare faldt ud af truppen. Ikke fordi han faldt og slog sin hofte som en gammel dame, men altså bare faldt ud af truppen, i og med at han pådrog sig en skade. Og så er vi ligesom her. Clark, du har allerede markeret i forhold til den her Keta snak men det skal jo ikke være nogen hemmelighed, at det er jo lige præcis en spiller som ham, man havde brug for på en aften som øh, den mandag aften, vi havde brugt
1: tør på. Jørgen første opgave her tirsdag morgen, det er at tage telefonen og ringe til Brandon Rogers, og så sige spyt i hånden, skal vi ikke bare bytte lige over. Mm-hmm. Så får I Keita, så tager vi Telemans. Altså simpelthen to spillere med 10 måneder tilbage af kontrakten. Og Nabi Keta vil gerne spille noget mere, det kan han få lov til i Leicester. Der kan han spille alt, det han vil, han er klar. Vel at mærke. Var det ikke dig, der gjorde op forleden, da du øh, sad og skrev en artikel, at øh, mm. han har været øh, tilgængelig i mindre end 50 af, af Liverpool-kampen i sin karriere? Jo. Yes. Hvordan kan du kræve at spille mere, når du ikke er tilgængelig til lige omtrent, ja, og plus-minus øh, m- m- mere end halvdelen af kampene, det er, det, det er under al kritik.
2: Og jeg kan godt forklare dig, hvorfor det er, fordi at når han så endelig har været klar, så er vi faktisk nået til det punkt, hvor Klopp ikke bruger ham længere. Altså vi havde modslutningen af sidste sæson, hvor han egentlig havde været klar tilgængelig i alt det her, øh, hvor han også lige pludselig øh, startede på, øh, på, på bænken. Øh, og hver gang går det her med, hvad der skete med Nappeketa? Er han blevet skadet? Nej han er bare ikke god nok, og grunden til, at Rogers ikke tager imod, den byttehandel, du øh, foreslår lige nu, det er, at han ville blive snydt, så vandet drev, hvis han gjorde det. Det plejer han godt at kunne lide. <laughs> <laughs> Alle bliver klogere. Men, men, men det, er også,
1: det, det var også sat på spidsen, selvfølgelig, men øh, øh, jeg, jeg tror, at det er der, uanset hvad, at vi, vi burde ringe til Brendan Rodgers, fordi vi vil, <laughs> vi, vil, vi vil gerne have ham der, men, øh, mm. men, men ja, altså, jeg ved sgu ikke, men Abbie Kata, jeg kan godt lide Kata. Var jeg du stadig godt... de
0: tre konvolutter? <laughs> ja.
1: Ja. Jeg, kan, jeg, kan godt lide, kan tage? jeg kan godt lide den, den pakke, han kom med fra Leipzig, men han er blevet en anden spiller, og han virker øh, til at være hæmmet rigtig meget af alle de muskelskader, han har fået. Han er sådan en spiller, der øh, et eller andet sted var lidt en kantspiller på den centrale midtbane, da han kom til, i forhold til, at han var eksplosiv. Han havde noget flere i de små rum. Øh, han var samtidig energisk i presspillet. Alt det der er lige gået 25-25 procent ned øh, på grund af alle de skader, og på grund af den måde, han er skolet på i Liverpool og alt det her. Jeg jeg synes bare, det er, en, det, er en, det er en rigtig skidt case øh, med Naby i Liverpool.
2: Jeg selv, hvis han ikke har haft alle de skader, så ville vi sidde lige nu og have den her samtale, hvor vi er nødt til at indrømme, at det her er det største store fejlkøb under øh, Jørgen Klopp, der er, der er foretaget. Han har simpelthen aldrig haft intelligens til Premier League. Øh, men det, det er, hvad det er. Og problemet for mig, det er, at det har stået klart for mig lidt <laughs> tydeligt øh, længe. Øh, men det er i hvert fald begyndt at stå klart for alle, mod slutningen af sidste sæson, at, at nu var det, at vi var ved at nå til udløbsdatoen for Napoli-Kata i Liverpool, fordi der skulle man til at forlænge hans kontrakt, og det virker bare det virkelig værd at gøre det. Ikke? Og, og der er det der, det irriterer mig, at vi står i den her situation lige pludselig igen. Altså, vi havde rent faktisk et relativt skadesfrit øh, arsenal af midtbanespillere, som kunne skydes af. Øh, til nogle andre klubber, men hvor vi venter, hjælpe med, til de går i stykker igen, og nu brænder vi i hvert fald stensikkert inde med dem, ikke? Så, så der, er, mm, der er blevet for langt til døren.
0: Og det er den ene ting, Riese. Den anden ting er, at både Alex Oxlade-Chamberlain og Naviketa har altså kontraktudløb til næste sommer. Mm. Vi kender Liverpools øh, økonomiske filosofi under FSG, og det er altså, at man skal sælge, før man kan købe, og der skal ja, lægges lidt forskellige æg grund i krone, så der er en fin og god balance. Samtaler med FSG, den kommer vi ikke til at tage den store strukturelle i forhold til, hvad gør de på plussiden, hvad gør de på minussiden osv., men når man nu har den benhårde filosofi, som er tilfældet, og som gør, at manageren går ud og siger, jeg kan ikke gøre noget, jeg er bundet på hænder og fødder, når det kommer til den her transferpolitik, er det så netop ikke fuldstændig strukturelt set utilgiveligt? at man så sidder tilbage med dødvægt, som man ikke kan skyde sted, når man nu kigger på den samlede pris, der jo nærmer sig hvad. Er vi oppe på en hvad? En 80 millioner pund? Ja, for de Hår to, to til sammen? Ja, jeg tror det er over. Ja, det må det i hvert fald være. Mellem 80-90 millioner pund. Så er det måske øh, lidt højt sat. Men så er vi i hvert fald der, hvor man så kan sige, det er det, det er blevet indkøbt for. Det går for 0 pund, når man tænker på den balance, der jo nogle gange skal ligge og, og, i og, moneyball-filosofien og, 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 og det, alt muligt andet. Og
2: det du, du opriser der, det er nærmest drømmesnaget, fordi øh, den helt risiko er, at Liverpool beskytter investeringen ved at forlænge med de to.
0: Og hvad, hvor vi så hen? Ja, det er det ikke. Hmm. Så her
2: er vi altså med
0: øh, et strukturelt problem i forhold til rekrutteringen i og med, at øh, det, der er blevet købt ind, ikke er tilgængeligt og dermed bare er, er dødvægt. Forstået på den måde, vi kan altså stadig godt lide spilleren, der er. Jamen, Det er jo vigtigt at sige sådan nogle her debatter. Det handler primært om, at øh, de jo meget rigtig gerne øh, kunne øh, altså snøre støvlerne og være med. Det ville vil da være en god start, når det kommer til de her opgørelser, som man øh, netop har lidt mere at skyde med. Den bænk, Liverpool stillede med på Trafford, den var godt nok til den tynde side, må man den sige. Var under alt kritik. Det det er i hvert fald lige Jeg ved og, ikke, hvad, hvad manden skal gøre ellers. Men, det, men det,
1: og, nej, og, nej, 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 det, det ved ja, jeg heller ikke. Nej. Men, men vi, vi er der, hvor vi skal simpelthen have planlagt os bedre ud mm. det, og så er vi helt tilbage ved udgangspunktet for samtalen. Og,
2: og, der, jeg, og jeg, jeg, jeg kan også godt lide de spillere, der var på, på Liverpools midtban i går. Jeg er også ret overvist, at Klopp skal nok få roteret sig frem til et eller andet, der på et tidspunkt bliver bedre. Jeg, jeg har en om at Carvalho bliver en del af, af løsningen på, på det problem, mere end har Elliott faktisk. Det der, det, der sådan er irriterende for mig, det er, at vi sad sidste år med en stat, der sagde, at Liverpool var det... Hvad var det Giver dårligste hold i pluralist til at skabe chancer for centrale områder fordi Firmino er gået i stå, og det er fair nok, han er ved at være en gammel mand, og han spiller præcis som man gør, lige inden man bliver kædet sammen med Fenerbahce, uh, som der var en, der skrev på, uh, på Twitter i går, uh, det grinede en del af. Og <laughs> uh, 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 vi skal også nok få bedre, en bedre Firmino at se, men, men det, vi, det, vi er gået i stå i centrale områder af banen, det handler om baksene og fløjene, og det var det, der skulle løses, det var det, der kunne bygges på i det her uh, transfervindue, og det er det, vi, 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 vi ikke rigtig, der er ikke kommet mere kreativitet, der er ikke kommet mere kvalitet ind eh, centralt, og det var det, der var det allerstørste problem i går. Det var, at hver gang bolden faldt fald ind i det der centrale Bermuda-trækant der, så, så, så var der folk, der gjorde deres aller, allerbedste, og elsker dem alle sammen til døde, og de skal nok blive meget bedre presspillere, og de skal nok spille meget bedre kampe den her sæson. Men hvor var det dog frustrerende at se en så stor mangel på kreativitet og kvalitet fra centrale områder, når vi så længe har vidst, at vi havde den udfordring. Godt og utroligt, at det tager sådan en halv time. Og... Ej, jeg kan ikke komme over den der Femino
1: Fenerbahce, den, den er kvart i Kina, ikke? Altså, det er... Nej, men øhm, øh, det er utroligt, at det tager sådan en halv time, og komme i gang med at prøve at være lidt cheeky og spille lidt direkte. Det kan jeg huske, at vi stod og snakkede om, Daniel. Det der med, at det, det tager en halv time for Femino at prøve ikke at lægge bolden tilbage i banen, og det er ikke for at hænge ham ud. Det, 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 det gælder alle sammen. Men, men vi spiller så sikkert og, og så, øh, så meget uden risiko og uden netop kreativitet, før femino så laver en tunnel på midten og så kører, så, så kører angrebet i bund, og vi får de hjørnespakke man med tænker der var den, og det var simpelt. Ikke? Altså det er ja, ja. frustrerende
0: også i forhold til, og det, det vil jeg gerne lige pointere her, fordi nu har vi, nu har vi en, en, en debat og en samtale, og det kan nok ikke være anderledes, når det kommer til, til Copcars dagen efter to et nedlag mod Manchester United på Trafford Et kriseramt Manchester United, der protesterer mod ejerne, og hvor Jürgen Klopp har forholdt sig til, hvad vil du gøre, hvis der kommer protester så, så voldsomt, at, at vi får en gentagelse af det, vi så for et par år siden? Jamen, så håber jeg da på de tre pointe. Det regner jeg da i hvert fald stærkt med. Det er der, vi er. Det er det, Manchester United. Det er altså ikke et Ferguson United. Det er et fuldstændig vakkeligt hvor United med en ny manager, der fik en elendig start på sæsonen, og som havde alt at vinde på den her, øh, på den her hjemmebane, på trods af, at fansene havde og ejerne og alt muligt andet, så kan det ikke være anderledes, at vi er lidt i øst og vest. Det, jeg rigtig gerne vil på, det er noget af det spilmæssige, Riese, fordi jeg synes stadigvæk, der er nogle punkter vi skal i gang med her. Tak, øh, du øh, refererer til en samtale her. Den byggede egentlig også på, at jeg var øh, svært begejstret for, at øh, Liverpool efter en halv time endelig kom lidt ned i bagrummet med Luis Dias. Fordi det er også noget det, vi har talt om, at han godt nok øh, meget, meget nemt, og det jeg har ofte noget med samarbejde med Robertson at gøre, men også fraværet af en midtbanespiller, der rykker med frem, så man har de her pasningsmuligheder. Den gyldne triangel, når man ved over i højre side, den kunne man også godt bruge over i venstre side i nyerne af. Og først efter en halv times tid begynder vi at se Luis Dias komme ned til det bagrum. Kom ned til den baglinje, mållinje, alt efter hvad for en terminologi man bruger og der begynder Liverpool at blive farlig, fordi de tværbold ind i feltet, hvor vi har de fremadstormende spillere, det er jo der, Liverpool skal få deres mål i forhold til den gameplan, jeg kender kloppe fra. Jo. Jamen, det, det, det der frustrerer mig med Luis
1: Dias. Jeg synes jo, han har en, en, en glimrende attitude langt hen ad vejen, og han er en fighter, og han er sådan en, det jeg rigtig godt kunne lide ved kampen var, at han var en af dem, der gik forrest, da det var aller værst. Det, det er en fed mentalitet. Problemet for mig er, at han spiller som Dwight McNeil i Burnley. Altså, han spiller som sådan en, 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 en kant, der ligger nede omkring øh, midterlinjen, øh, og, og kommer simpelthen ikke tæt nok på målet. Det bliver for indirekte, og selv de mål, han laver mod Spurs og mod Crystal Palace, Spurs i foråret, og Crystal Palace her sidst, det, det er jo for indirekte aktioner, det er jo fremragende afslutninger, og når den går ind, så er det glimrende ud, men, men det er simpelthen, det er, det er, for, det er for sidelands. Vi skal, vi skal mere direkte, vi skal mere lige på kassen, øh, der, der skal udfordres noget mere, der skal være mere mand-mand, og det er, der er et eller andet med, igen vi er bare tilbage ved taktikken, der, der er noget med den måde, vi ligger på linje på på den midtbane og, og skubber de forkerte folk ind i de forkerte områder, og det, det frustrerer mig, at vi ikke tvinger Louis Dias til, som han var i indledningen af sin Liverpool-karriere, jo et mere som Sergio Mané i gamle dage
0: vi har jo også set det med Cristiano United, i hvert fald her mandag aften, aften og jeg synes det var ret tydeligt for dem at de var de var i den grad nogle nogle, nogle, nogle typer der havde været i video og har set at de ikke måtte give for meget bagrum til Mohamed Salah og det bagrum der ligesom måtte, måtte blive givet jamen det skulle ligesom hurtigt dækkes af, af en en centerback forstået på den måde at øh, den venstreback der lå derover han ligesom rykkede op på Mohamed Salah lagde det hårde første pres når bolden så røg tilbage til Liverpool og man ligesom kunne forvente nu kommer der en lang violin fra en Virte van Dijk for eksempel eller fra John Henderson jamen, så var centerback fange ret hurtigt ud og lugte det hulrum bakken kunne gå ind og få lukket den cutback-mulighed, der så måtte være, og så videre, og så videre. Nu, nu skal det heller ikke blive for nørt og for visuelt, men jeg, jeg, jeg kan ikke lade være med at tænke her, Riese, at der, der ligger så meget ansvar på en midtbane, der kender gameplanen. Altså, du kan jo vække James Milner kl. 4 om morgenen og spørge, hvad er Liverpools gameplan? Du kan vække John Henderson klokken 4 om morgenen og spørge om det samme. De ved jo godt, hvilke opgaver de har som har vi Elliott, ung spillere, osv. Jeg savner virkelig, at der er noget af den her off- Offensiv mentalitet i det her opgør fra Liverpools side i forhold til at få skubbet det spil frem, så vi netop kan få vores fløje i gang. Det er jo dem, der er monumentale for, at Liverpool får skåret de her mål, fordi Roberto Firmino, det er ikke ham, vi skal have det fra jo.
2: Ja, yeah, men øh, United var god til at presse os, øh, og vi havde ikke et maskinrum, der øh, kunne løse de opgaver, de havde. Og, og jeg er helt enig, det er meget ansvaret ligger på dem. Øh, udtrykket var meget sådan, inden vi fik Mohamed Salah, det der med, at vi havde Tatjuan som de skulle koncentrere sig om i bagrum, og intet andet. Og, og så, så blev der ligesom lukket ned for det, og så manglede der i virkeligheden fart og eksplosivitet og, 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 og på, på sidst tredjedel. Og så blev det fornemt at, at lukke ned for Ud Opfordringen var bare, at, nu jeg før, at der lå seks mand på linje på midtbanen med Firmino som en af dem. Det må være første gang og ja, eneste gang i den kamp, han var så langt fremme på banen. Ja, altså, han blev den Ja, Okay, super. Jamen, så, er vi, så er vi enige. <laughs> øhm, og, 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 det, og det var ganske enkelt, fordi altså, det, var så nemt, det var så nemt at skabe flaskehalset på en Liverpool-midtbane, der, 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 der lignede tre, undskyld mig, hofteopererede mennesker med gangstativ. Altså, det, det der med at tage, tage en, en aflevering imod sig på det, Berømte hafttøn. Det eksisterer jo ikke på, øh, på, på Løberbos Midtbanen. Det er så rigtigt. Øhm, så, 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 så vi bliver ved med at blive presset tilbage, tilbage, tilbage. Firmino bliver presset tilbage i, i, i banen. Og så bliver det bare øh, enormt indirekte og, og, og impotent og fornemt at regne ud, hvor fløjene vil løbe af i, i, i det, det opspillsmønster. præcis
1: det der, det der, så simpelt som de der små vendinger i de små områder, det, det er lige præcis det, det jeg mener med, med sådan, øh, fysik og, og evne til sådan, altså mobilitet. Fordi... Vi har set det flere gange i de første par kampe, det der med, at vi spiller Melner, som, som den fremskudte midtbanespiller. Vi så det med Jordan Henderson i den første kamp mod Fulham. Der, der er flere situationer, hvor vi spiller med de rigtige situationer, ned om ude den ene side, ned mod baglinjen, hvor de simpelthen ikke kan dreje hoften til at lægge et indlæg. Altså, og det, det er bare ikke godt nok. Altså, det, er, det er super frustrerende at kigge på, og det er nemlig de der små procenter, der gør, at når vi, når vi så får spillet, øh, øh, når vi får spillet lidt hurtigt, og vi lige skal spille de der 3-4 procent hurtigere for at gøre det helt farligt, jamen, så mangler det, og det er puh, det er det, er
0: nu har vi i hvert fald øh, koncentreret os re- meget om det her nederlag mod Manchester United. Det kan jo ikke være anderledes. Det er de største opgør i løbet af sådan en sæson. Øh, klubbernes historie taget i betragtning, men øh, det efterlader altså også Liverpool med øh, to point efter tre kampe, eftersom at øh, de første to blev spillet udogjort, og, og så altså det her nederlag på Oxford. Og det ligger unægteligt lidt af et pres inden weekendens opgør mod Bournemouth, og vi kommer ikke til at lave en decideret optag til det, men jeg vil i stedet for øh, smide bolden over til jer hver især i, øh, i den næste del af den her udsendelse, fordi nu skal vi selvfølgelig vi taler om, hvilke løsninger, der ligger lige for, hvad skal Jürgen Klopp og Company gøre på den korte bane. Men inden da, der skal vi altså lige forbi lidt hyggeligt, fordi jeg har simpelthen fået en besked i, i indbakken, og det er jo ellers ikke altid sådan, at, at vi, vi bare ukritisk tager ting med, men når vi får noget, der er hyggeligt, og det har man, har man måske brug for på en dag som i dag. Jamen, øh, så skal vi da have det med. I Redman Family, der øh, kan man sige øh, langt hen ad vejen, at øh, selve skelettet består af de mange gode kræfter, frivillige kræfter rundt om i det danske land, som virkelig løfter en stor del af, øh, af slæbet med at øh, få gjort det fedt og endnu sjovere at være dansk Liverpool-fansen, så man ikke bare er isoleret hjemme i ilva når der er kamp, men altså også skal komme ud og være med i de forskellige afdelinger. En af dem, som har været med rigtig længe, han hedder Morten Groth, og han er en kanonfyr, som øh, virkelig har løftet, ved man, family på mange fronter, især i det vestjyske, sydvestjyske, om man vil. Og øh, jeg har simpelthen fået en, en besked fra Henrik Olin øh, Eholm, og han ville, han ville gerne lige høre, åh, kunne, de, kunne jeg ikke nok få noget med i Copcast næste gang? Og så sagde jeg jo, Henrik, selvfølgelig, hvad, hvad, hvad handler det om? Vi vil simpelthen gerne ønske tillykke, og øh, der er også noget med en gave involveret. Fordi Henrik, han skriver på vegne af... Redman Family i Esbjerg-afdelingen. Jeg vil gerne sende en hilsen til Morten Groth og hans kone, Rikke. Et kæmpe tillykke til jer begge. Rikke, nu skal du huske, at en ting er, at du har taget Morten med helt til Langeland. Så er det meget færre kampe, han kommer og ser Esbjerg. Men at I er blevet gift, må betyde, at han nu kan komme oftere afsted. Hvem skal ellers styre vores quiz eller synge højst på poppen? Morten, du er en ener. Uundværlig i alt, hvad Redman Family Esbjerg-afdelingen er. Tak fordi du er med. Og tillykke med brylluppet. YNVA, Henrik og på vejen af. På vegne af Afdeling. Det fint. Tak for, uh, for hilsen til, uh, til Morten Henrik, og, og dermed der gik Kopkast uh, ind i den æra, hvor vi nu er 7.413 også. Jeg skulle
2: lige så sige, <laughs> hvad blev der samlet sammen i en spand, <laughs> eller vil Henrik gerne høre Killing in the Name of a Race Against the Machine, eller hvad?
0: <laughs> <laughs> Nej, men uh, det er... Uh <laughs> Det, det er en gammel hofte, de har været rundt og yes. samlet ind i. Det, det er aflagte fra sidste sæson, som de simpelthen har samlet ind i. Stort tillykke til Morten Groth, og stort tak i den her forbindelse, og måske også de værd nævne til alle de frivillige kræfter, der er i Redman Family. Vi glæder os rigtig meget til formandsmødet, vi kommer til at holde her i september, hvor vi skal tale om den nye sæson.
2: Husk, og stort du... tillykke til Morten Groth. Ja, så pytter. Morten for fanden. Mm.
0: Tillykke med det. Nu er der også nu er der også noget, noget dertil, hvor vi simpelthen uh, sender bryllupshidser og alt muligt andet. Det, uh, det er hyggeligt. Det er rigtig godt. Det er det, der gør Redman Family til Redman Family. Vi skal selvfølgelig lige her øh, på, øh, på faldrebet tale lidt om, hvad Jørgen Klopp og kompanien så skal gøre på en helt kort bane. Fordi vi kan tale meget om de strukturelle problemer. Det har vi altid i verden til fremadrettet og i den her lange sæson, hvor der formentlig kommer en, en god lang pause i løbet af efteråret, hvor vi kan sidde og skrive løs. Men på en helt kort bane, der vil jeg gerne have jeres bud på, hvad man skal gøre. Og øh, Clark, du er kommet med en ønskeliste, som Liverpool altså kan krølle sammen og kaste et andet sted hen på nær. Der var noget tilumænds og lidt forskelligt, vi kunne, kunne hive op af hatten. Men lad os høre, hvad, hvad er det Jürgen Klopp og kompani skal gøre? Riese, du må gerne lægge for land.
2: Øh, jamen, det kedelige svar er, at mange af de ting, vi sad og savnet i går, har jeg egentlig en vis forventning om, at en, øh, en vis angriber og foran øh, kan være med til at øh, bidrage med. Øh, det var ham, der skulle sørge for, at vi blev øh, mere farlige i centrale områder. Han skulle give noget mere fart så vi ikke blev så afhængige af, at de de kun kan komme fra, fra fløjene. Æh, så, så, så det vil gøre Liverpools øh, spil bedre, at øh, Darwin Nunez bliver øh, klar igen. Det er jeg relativt sikker på. Æh, vi skal bare heller ikke i den situation, hvor en mand, der i forvejen er under massivt pres på grund af et stort prisgilt, og kommer som øh, 23-årig øh, direkte straight out of Portugal, øh, bliver gjort til fralseren. Æh, så der er også andre ting, der skal, der, der skal løses. Og der er banen helt klart, øh, helt klart øh, første prioriteten. Øh, mit bedste bud det er, at vi nok skal få Fabinho spillet i gang og i form. Og, og det bliver meget vigtigt for os. Jeg synes virkelig, han har været, været sløj her i, i sæsonstarten. Øh, og, og, og det gør, at vi bliver for nemmere at spille igennem end på den midtbane. Ham, ham tror jeg øh, helt automatisk nok skal blive spillet i bedre form. Og så kunne jeg personligt godt tænke mig at, 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 at se øh, Carvalho øh, prøve at få en startplads. Og jeg vil nok give ham den i stedet for, øh, for øh, Harvey Elliott og så kører en øh, Fabinho Hendo Carvalho. Spændende.
0: Det er i hvert fald et par bud her på den bane Clark. Du må også gerne øh, supplere, hvis du har nogle øh, ekstra ting.
2: Jeg synes, det er en fin løsning.
1: Øh, jeg, synes, der skal... jeg synes, det er en del af løsningen, lad mig sige det sådan, og så synes der skal en ind udefra. Øh, og jeg kunne godt se, at... Øh, den midtbane, du nævner der, øh, kunne være spændende og interessant at prøve af. Men jeg synes jo stadig, at når man kigger på det, så, siger du, jamen så, eller så kigger vi på, at vi mangler Thiago, som den eneste starter. Ham kan vi ikke rigtig bygge noget op omkring, fordi han også er meget skadet. Deraf vil Jordan Henderson starte mange kampe, og jeg synes, vi skal have en bedre starter. Så jeg har stadig hentet øh, en af dem fra, fra, fra listen før, og formentlig uh, Juri Chelemans til, til at spille den ene jeg går lige eksperimenter omkring Carvalho, lad os se om det sker, man har lidt en, en, en jeg vil ikke kalde det en gratis chance, fordi med det niveau vi leverer i øjeblikket, der er der ingen, der er der ingen gaver, men, men der er alligevel en, en, en kamp på lørdag, som skal vendes mod Bournemouth, og det er nærmest ligegyldigt hvilket hold Liverpool stiller op med, det er et championship hold vi møder hjemme på Anfield, og vi har en masse bevis. Så det er, det er lidt muligheden for at spille noget selvtillid ind på det hold, der så skal levere resultaterne over de kommende uger, øh, inden, vi, inden vi bliver forstærket, at der kommer folk tilbage fra skader. Øh, en mand, jeg synes, du overser, eller vi glemmer lidt faktisk i fanskaren i øjeblikket, at Yoko som jeg også tror kan give det her Liverpool-hold en, en masse direkthed op foran. Øh, og jeg er ikke nødvendigvis sikker på, at han kun skal aflaste uh, Darwin Nunes. Jeg tror også godt, at han kan smides ind for Luis Diaz i nyerne øh, for netop at tilføre noget andet og noget af det, vi kender mere, for den måde, vi har spillet på de sidste år. Fordi sandheden er også bare den, at vi er kommet væk fra, hvad det er, vi er. Du var inde på det med, at intensiteten er væk, øh, men også bare ikke. Mm. Og, og, og så er vi tilbage ved det her med, at vi overtænker i, i for mange situationer. Så jeg tror, at nogle af de her spillere, som er mere Liverpool-DNA over de sidste år, der kommer tilbage, vil, vil gøre rigtig meget for os.
2: Og så er den, altså, den helt oplagt, jeg er jo enig Selvfølgelig så er transforvarket også en oplagt sted, også fordi jeg synes, det ikke det ville ikke være at gå ud og panikkøbe i vildskab. Altså det, det ville være at gøre det, som alle havde regnet med øh, ville ske øh, inden, inden det her transvindue. Men ellers så, den, den sidste ting er selvfølgelig det her med, at vi har set Jørgen Klopp have de der sådan øh, øh, Wembley-kampen, øh, Aston Villa-kampen, som i øvrigt var sidste gang i Premier League, at øh, Gomez og Van Dijk startede sammen i midterforsvaret. Øh, 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 og, og, og hvor man bare bagefter... Øh, øh, det, det altså, er god nok, klart <laughs> hvor, hvor bagefter så går man et eller andet sted også bare ud i omklædningsrummet, kigger hinanden i fucking øjnene og siger det er ikke godt nok, det her. Og så kan det godt være, at vi har diverse mangler, det kan godt være, at vi er kommet... vores preseason har været helt skæv, osv. Men, men, men der er nogle spillere her, som er nødt til at kigge hinanden og sig selv i øjnene og sige, det er ikke godt nok, og så lægge en eller anden form for ny gameplan, og den form, den gameplan, skulle gerne være noget med at finde tilbage til rødderne, og finde tilbage til først og fremmest en, en, en intensitet, som har været det, der har været kendetegnende for, for Klops Liverpool, og som er blevet over årene mere raffineret, og gudskelov for det. Vi kunne ikke blive ved med at kun at leve på heavy metal, over åren er det blevet mere raffineret, mere kontrolleret osv. Nu skal vi lige tilbage og finde, øh, finde øh, det der mindset, som, øh, som han fik installeret i sine spillere, øh, som noget af det allerførste, da han kom til klubben.
0: Der venter en øh, rigtig, rigtig spændende uge for, for Liverpool FC, i og med at der både er kampen mod Bournemouth, men altså også fordi, at øh, der altså er et transfervindue, der er på vej mod øh, sin ende for, for den her gang. Og øh, ja, i talende stund, så er der altså øh, omkring hvad, 9-10 dage tilbage, før, at, øh, før de lukker ned. Og, Ni dage. Ja tak. Og øh, dermed så må vi også altså se, hvad det, hvad det hele ender ud med. I hvert fald så synes jeg at der er kommet et par voksne og rigtig rigtig kloge betragtninger fra jer to, om end at øh, det er så sidder ind i skuffelse og tabe til til ære rivalerne. Sådan må det jo altid være. Sådan skal det altid være. Det skal aldrig være godt nok og tabe til min Men øh, der er jo ingen grund til at, at begynde at rive op i gamle sår som øh, fra Iran, hvor det var mere reglen end undtagelsen. Ikke? Så lad os øh, lad os da lige se at Liverpool komme ud med et andet udtryk. Det, det er da ikke klopps Liverpool. Det vil vi var, har set i den der sæson og, fordi jeg
2: var i mere jeg var, enig, jeg var enig, mere, Selvfølgelig er man altså pissebitter og skuffet over og tabe til Manchester United, især det her Manchester United-hold. Men jeg faktisk endnu mere pissebitter og skuffet over, at vi havde sat os selv i en situation, hvor det var så bydende nødvendigt at gå ud og gøre det og slå ja, Manchester Du må ikke forlade dig på. Du bare kan tage til, til, til Old Trafford og få tre point for fanden. Altså, så, så det var det er sådan, den, den samlede pakke, at de tre første kampe her, der gjorde, at vi endte i den situation, yep. hvor det var så bydende nødvendigt at gå ind og slå med United, og man så lidt kunne se, at det var det. Det er egentlig det, der sådan, øh, river de forkerte steder i ja, dag. Ja, det er det, det dårlig forberedelse op til. Jeg vil, jeg vil sige,
1: Riese, i forhold til det, du øh, siger indenligvis, sæsonen er ikke slut og alt muligt andet. Øh, det, det er skuffende, og det er, det, det er super nederen, og det er ikke godt nok, og ja, ja. Men... Det, 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 der bare er bekymrende, er, at nu har vi en freebie på lørdagsager mod Bournemouth. Det er, fordi jeg forventer, at vi vinder den kamp. Det skal vi. Længere er den ikke rigtig. Men i midtugen, inden transvinduet lukker, der kommer et, et opgang mod Newcastle. Altså en Newcastle-trup, der i øjeblikket har noget mere tur i den, vi har. Og har en midtbane, der er kilometer bedre end vores på, på nuværende tidspunkt. Æ, og, og, og så starter problemerne lidt i mit hoved igen, fordi det, det, det er den der bekymring, jeg ikke bryder mig om. Det er ikke den der med, at, at åh, det, det er bare en off-day i går mod United, og åh, det, det er også stolpe ud og det ene eller det andet. Det er der, er, der er et grundlæggende problem, både oppe i hovederne på spillerne, men også kvalitetsmæssigt, som, som
0: sætter sig lidt hos mig og gør mig en lille smule, smule bekymret også på den længere bane. Heldigvis er der stadig 105 point tilbage at spille om i Premier League, Champions League er engang gået i gang, Cupvokken, ja, men vi ved engang, hvem vi skal møde og fa koppen er først i 2023 begyndelse. Og så kommer der altså også lige et VM indimellem. Der er altså rigelig fodbold tilbage i Liverpool FC. Tingene kan altså godt nå at lyse op, også selvom man går og er pisse ærgerlig og bitter og skuffet over gårstans resultat. I hvert fald så når vi ikke meget mere fra den her uges udgave af Copcast. Vi frygtig tilbage igen på tirsdag. Husk at du i mellemtiden, hvis du godt kan lide det vi laver, kan melde dig ind i Redman Family på redmanfamily.dk. Vælg et af vores tre medlemskaber. Det kunne være en månedsmedlemskab, årsmedlemskab eller toårsmedlemskab. Der er selvfølgelig flere penge at spare. Vi er jo længere tid, du binder dig for. Det giver sig selv, men vi vil være frygtelig glade for at få dig med i vores ja, lille klub som vi altså har sammen med flere tusinde danske Reds. Det er vi rigtig, rigtig glade for. Skulle du nu gå og tænke, min garderob, den er da godt nok ikke særlig klar til en ny sæson, jamen så kan du gå ind på shop.redmanfamily.dk. Som medlem sparer du 20% på alle varer, og så kan du altså komme ind og få frisket dig lidt op, uden at bruge, ja, vel, hvis man skal også have tryk og almindeligt en kroner på meget, meget dyr polyester. Du kan altså også tage en uh, lidt billigere løsning, hvor Jesper nede i Bramming står klar til at hjælpe dig, og vi vil simpelthen blive så glade for at se endnu flere reds i, uh, i Kanon, merchandise og alt muligt andet. I hvert fald, så får du ikke meget mere for den her eh, omgang Copcast, og vi lover at følge op på skrift inde på redmanfamily.dk Husk, du også kan hente vores app som medlem, så har du altså det hele lige ved hånden. I studiet havde jeg Clark James og Andreas Brøns Riese. Mit navn er Daniel Zikav. Tusind tak, fordi du lyttede med.